0: Venstre har løsrevet sig fra den blå familie og har dannet regering på midten. Imens står resten af Blå Blok tilbage uden en ledende skikkelse i front og, ved kritikere i hvert fald mene, splittet af personindtiger og uden et fælles borgerligt projekt. Så hvad nu? Det spørgsmål stiller vi her på Information i en ny række arrangementer og podcasts. Tidligere har vi spurgt Venstrefløjens politiske ledere, hvordan de vil navigere i den nye parlamentariske situation og gøre deres indflydelse gældende over for en flertalsregering. Og nu er turen så kommet til de blå. Vores første gæst er Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt, som fortæller om, hvilke krav Dansk Folkeparti som forlisparti har tænkt sig at stille, når seniorpensionen højst sandsynligt skal forhandles senere i år. Han løfter også sløret for, hvordan det går med samarbejdet blandt de blå partier, og så stiller han sig kritisk over for den påstand, at Blå Blok overhovedet behøver et fælles projekt for at kunne lykkes sammen. Interviewet er i øvrigt lavet lige inden, at Jakob Ellemann annoncerede, at han vender tilbage fra sin sygemelding i august. Derfor taler vi interviewet om ham, som om vi endnu ikke ved, hvornår han er tilbage. Podcasten er optaget foran et publikum i Informationsforsamlingshus, som vi kalder vores kantine ved den slags lejligheder. Så vi beder jer om at bære over med eventuelt skratten på linjen eller linje. Jeg hedder Natalie Barrington rosendal er redaktør på Informations- og Indlandsredaktion, og det er mig, der skal tale med Morten Messersmith i dette det første afsnit af serien Borgerlige. Hvad nu? Og lad os så komme i gang. Så øh, tak, fordi at, øh, I vil komme på den her solrige eftermiddag. Og tak, fordi at du vil komme, Gerne. Morten Messerschmidt, til øh, det her første øh, arrangement i en række med blå partiledere. Er den første blå? Du er den første blå, simpelthen. Okay. Ja.
1: Jeg kan også klipper på til dig. Ja,
0: men det er helt ja. perfekt. Det er helt perfekt, og vi er glade for, at du er her. Og jeg ved ikke, om du har været her før, faktisk, i det her historiske hus.
1: Det vil jeg tro. Okay. Ja, ja det vil jeg tro. Okay. Jeg ja. har været siden 45, ikke? Lige præcis. Ja.
0: Ja. Vi har lige haft, øh, haft fødselsdag.
1: Ja, det er klart. Ja. I, I 4 maj. Ja, ja.
0: ja. Nå, men øh, velkommen til. Tak. Og vi skal jo tale om, hvor den her øh, historiske politiske situation efterlader jer som, som blåt parti, og også den blå blok, og hvilken øh, blå politik, der kan føres. Og jeg tænker, at vi skal begynde med at tale lidt om anledningen til det hele, nemlig SVM-regeringen. Og jeg vil gerne først høre, hvornår gik det op for dig, at Jacob Ellemann havde tænkt sig at gå med i den regering?
1: Det ved jeg ikke om, at man må afsløre, den slags ting. Er der andre, der har sagt noget om det? Ja, ja. No, okay.
0: Der har det jo så været med omvendt foretegn hos ja. det røde ikke. Hvornår ja, ja. blev de klar over, at det Frederiksen mente det rigtigt? Okay, Jamen, det var jo sådan
1: relativt tidligt øh, efter valget. <laughs> altså valget var 1. november, ikke? Ja. Og jeg tror, vi var... Altså Dansk Folkeparti var på Marienborg, nu siger jeg 3. november. Mm. Æm, og der... Øh, der lå det ligesom i korten at det var det, man arbejdede med. Øhm, og så tror jeg, at jeg havde min første snak med Jakob midt november. Altså, der kørte jo et meget bredt spil der, øh, hvor, øh, hvor alle ligesom var inden Også selvom man måske vidste, at de ikke skulle noget. Øhm, så... Øh, så det, det var sådan relativt hurtigt, at jeg vidste, at Venstre var, var med på at afprøve det. Men ja. selvfølgelig forløbigt det under en masse forudsætninger osv. Og, og de skulle igennem deres øh, årsmøde og ligesom have medlemmernes opbakning til det. Og, mm. Ja. Mm. Så det, man var godt mærke, at det også ville blive en lang fødsel.
0: Mm.
1: Og det blev det jo så også. Ja.
0: ja. Men hvad, hvad, hvad synes du om det? Altså fordi under valget havde han jo givet et helt, helt andet indtryk. Men jeg ved ikke, havde du måske regnet ud, at, at det ville gå den vej, det gjorde?
1: Ja, man kan vel sige det på den måde, at, at jeg, jeg var en af mere tilhængere af barselsperioden, end da barnet så endelig kom. <laughs> øhm, fordi i modsætning til de andre øh, blå partiformanden, så havde jeg sådan lidt den tilgang til det, at nu var der jo rødt flertal i Folketinget, 90 mandater. Øhm, og kunne man undgå på en eller anden måde, at Enhedslisten og Kompany skulle ligesom svinge taktstokken, så vil det da være fint. Og det da... Altså. Så, så jeg synes egentlig, det var en meget god idé. Øhm, og jeg udelukkede egentlig heller ikke, at jeg skulle spille en eller anden rolle øh, i det spil. Men altså, som, som da barnet kom, så at sige, og øh, altså efterfølgende, og især hele affæren omkring Storbededag, så er jeg nok blevet noget mere skeptisk. Ja. Så, men men jeg, jeg synes egentlig ikke, at altså det er selvfølgelig jo heldigt at love en hel masse ting i en valgkamp, meget kategorisk, og så gå ud og sige efterfølgende, at, at det mente jeg ikke i virkeligheden. Men, men selve grundpræmisen om at gå til valg på et blot flertal, det kommer så ikke. Og så ud fra den givende situation, vælgerne er sammensat af arbejde pragmatisk. Det synes jeg sådan set er meget sympatisk.
0: Ja, og, øhm, og jeg har også tænkt på for jer som, som et parti, der på nogle måder jo ligger i midten, og som har samarbejdet med Venstre i mange år, ja, ja. som har samarbejdet med S. Altså den her midterregering, selvom at den er vokset i Lars Lykkes have, og han vil mange andre ting, end du vil, så er det måske ikke et helt dårligt koncept for dig, eller hvad? Øh,
1: altså, det er et bedre koncept end øh, et eller andet øh, radikal SFS. Helt klart, hvor de mm. bare kører med det røde flertal. Mm. Øhm, I hvert fald i udgangspunktet. Øh, fordi så er de jo valgt nogle positioner, hvor de øh, gør det lidt svært at, at spille med dem, og den måde, de agerer på, er også lidt, synes jeg, vanskeligt. Øh, altså, det er jo altid en god idé, hvis man gerne vil lave brede forlig, så at tale med folk. Altså, og der er det jo ligesom regeringen, der har, udspillet. det synes jeg, de er ret dårlige til. Øhm, så kommer der pludselig nogle meldinger, for eksempel det med treparten på, på, på seniorer på arbejdsmarkedet, som egentlig var noget, man altså som, som Dansk Folkeparti godt kunne have været med til at vedtage, og hvor man ligesom kunne sige, at hvis de strategisk har en interesse i at tale noget med seniorer og arbejdsmarkedet med os, så ville det måske være smart at have taget os med ind i det rum, inden man kom ud med det. Mm. Så jeg synes, der er sådan nogle måder, de arbejder på, hvor det er ligesom om, de har Altså ligesom de har forskanset sig i en tanke om, at, at de, en ting er, at de ikke har nogen venner, det ligger jo ligesom i sagens natur, men at de heller ikke prøver på at få nogen. Mm, okay. og, og det undrer mig egentlig lidt.
0: Så det her med, at de vil være inddragende og samarbejdsvillige og søge det og sådan noget, det er ikke det, du oplever?
1: Nej, det er det ikke. Altså det er jo det er i hvert fald en helt ny situation øh, og en ny måde at inddrage på. Altså det er et meget, meget lille forhandlingsrum. Nu har jeg prøvet at lave, tror jeg, to aftaler med dem. Først var det inflationshjælpepakken, mm. øh, Øhm, og så var det finansloven. Og det er et meget, meget lille forhandlingsrum, der er. Mm. Altså ingen gang omrokering. Det er jo færdeligt, at man siger for eksempel, på en finanslov, at, at vi vil ikke øge udgiftstrykket. Men at man ikke engang kan rykke rundt derinde, fordi de har deres eget øh, flertal. Vi vil for eksempel gerne have øh, opkrævet nogle af de der mange milliarder i, øh, i energisektoren, i et profit, og så brugt det til noget mere inflationshjælp. Øhm, og det kunne så ikke lade sig, <coughs> lade sig gøre. Mm. Eller det ville de ikke. Altså det jeg synes ikke, de gør det helt nemt for sig selv, at man skal føle sig godt tilpas. Nej,
0: jeg talte med en, en politiker fra Rød Blok, og han sagde, at han havde aldrig synes, det var så kedeligt at være politiker som nu, fordi at der er så lidt øh, invitation ind. Er det også sådan, du og DF har det?
1: Ja, det, ja, det kan godt være, det er kedeligt. Måske lidt forudsigeligt. Forudsigeligt. Eller spillepladen bliver meget lille. Ja. Så altså, vi startede med at kunne på finansloven fordele 200 millioner. Og så pressede vi på i fællesskab og fik den op på 600 millioner. Det er selvfølgelig fint nok. Mm. Men altså normalt, når man laver finanslov, så taler man jo altså, milliarder. Mm. Øhm, og, og, og det er en fin nok aftale og sådan noget. Men, men, men det er bare underligt, øh, at man gør... Spillepladen så lille.
2: Mm. Hvad
0: er dine overvejelser i forhold til at være med i sådan en finanslov? Fordi da du stod på tv, øh, og vi sad og så det herinde, så fremhævede du øh, 3 millioner til dyrenes vagtcentral som en sejr. Og det kan jeg godt forstå, fordi I går op i dyrevelfærd i DF og sådan noget. Men det er jo, det er jo i hvert fald ikke meget, du er selv inde på. Nej. Det er ikke 600 millioner. Nej,
1: det, var, det var ikke... Dyrernes vagtcentral, der sådan var, var årsagen til, at vi gik med, men, men vi var da glade for, at den kan køre videre. Den var lukket, det betyder meget for jeg tror det 60.000 dyr, eller sådan noget der bliver kørt ned om året i Danmark, og det er meget ret at have et sted at ringe hen. Øhm Nej, der var tre ting, der var sådan hovedårsagen til, at vi gik med. Det vigtigste, og som var vores ene, hvad kan man sige, prioritet, det var i forhold til det med seniorerne og arbejdsmarkedet, det kom mm. måske tilbage til, øh, at få et videnscenter for seniorer på arbejdsmarkedet, fordi det er, en, øh, det, det er klart den bedste øh, investering for Danmark at kunne holde seniorerne på arbejdsmarkedet noget længere, i relation til samtlige alternativer. Altså, øh, hvis Danmark var lige så god til at holde seniorerne på arbejdsmarkedet, som vi var i år havde vi 66.000 flere i beskæftigelse. Øh, så, så det var sådan en klar prioritet. Så det med tvillingefamilier, mm-hmm. øhm, at få længet deres overlov. Det var ret dyrt, tror jeg, var en kvart milliard eller sådan noget, 200 millioner. Øhm, og så var det det med ligestilling af voldsramte mænd og kvinder. Øh, og så er det rigtigt, så kom der en masse, så fik vi sat, tror jeg, 15 millioner af til noget, der hedder Headspaces, som er sådan nogle steder, man kan anonymt tage hen, hvis man er ung, der har ondt i sjælen. Øhm, og øhm, vi fik sat, ja, vagtcentral. Men, men, Altså nogle små ting, der har været hjerteblod for os, for eksempel en kuglegravning i alkoholbehandling mm. øh, Danmark er af de lande, der behandler sine alkohol aller allerede dårligste. 400.000 danskere, der er i berøring med problemet direkte eller indirekte. 5 millioner til at få det kuglegravet, forhåbentlig få en bedre behandling fremadrettet. Så man må jo sætte sig ned og sige, okay, vil man være med, eller vil man ikke være med? Og hvad kan man så få øh, for de penge, man ligesom kan, man kan jonglere med?
2: Mm.
1: Og det er klart, hvis man er meget sådan, kontrær og siger, der skal være en milliard, så må man jo bare gå, og så får man jo ingenting.
0: Ja, kontrære eller samarbejdsvillige, men der er vel også noget i, at, at når I går med i sådan en aftale som finansloven for eksempel, så gør det det også en smule svært for jer sådan rigtigt at kritisere den og kritisere regeringen. Og så de, de har de jo en stor interesse i, at I kommer med. Har, altså har I fået nok, synes du?
1: Øh, nej, det synes jeg jo ikke. Mm. Men jeg har fået nok til at gå med. Mm. Øh, altså jeg vil for eksempel, der er kommet en ny EU-forordning, som muliggør, at man kan hæve den der overnormale profit i energisektoren, hvor der virkelig altså ruller milliarder flere penge end vi lavede flyttet rundt på i finanslovsaftalen og der vil vi godt have, altså der lavede vi inflationsaftalen, der lavede vi tilbage i februar hvor vi, hvor vi opkrævede på de almindelige energiselskaber, og der var nogle penge der 1,7 milliarder tror jeg nok. Og der ville vi godt have haft, at man også brugte muligheden for at hæve eller få indkræde de der penge på mellemhandlerne, mm. som er der, hvor de der store bonusordninger mm. er. Og det vil regeringen så ikke. Og så må vi jo ligesom sige, at men, men jeg har bare svært ved at se, hvad der er gået af mig ved at lave en aftale, hvor vi så har gjort en masse gode ting inden for den ramme. Altså, jeg har svært ved at købe argumentet om, eller, altså, at verden var blevet bedre, hvis jeg ikke var med. Mm. Det der, eller at verden for DF'erne var blevet bedre. Hvis mm. vi ikke, altså det, jeg, jeg synes jo, vi, det er nogle gode ting. Mm. Øh, og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, at det radikale fik en hel milliard. Altså, det er det jo ikke. Mm. Øhm, de fik noget på klima og noget børn og sådan nogle ting. Mm. Øh, og det er fint. Øhm, så, så sol og vind blev delt lige. Mm.
0: Men rent strategisk, så ser I jo også i oppositionen, at når for eksempel med store bededag, når I går sammen, så kan I også skabe altså, et stort pres. Ikke? Mm. Nu... nu blev det så ikke, øh, som I havde ønsket. Jamen, øhm, ja, vi
1: har jo stadig flertallet.
0: Nej, det var så, nemlig det. Ja, så, det så, på, så på den måde, så synes du ikke, at det giver mening, altså at være kontrær?
1: Øh. Jo, jeg synes, det, gav, det, ville, altså det, det Vi havde ikke stået der alene mm. i Blå Blok. Mm. Hvis ikke LA var gået med, eller de konservative var gået med, de gjorde ikke, så ikke, så ville det så forkert ud. Men da LA ligesom viser at være spilbare, så der ikke var en samlet Blå Blok, der skulle stå og kritisere, så synes jeg, det var sjovere at være med. Og det ligger også i Dansk Folkepartis natur, at vi gerne vil ind og og have indflydelse og og ændre på tingene og sådan Vi ønsker ikke bare at være et protestparti. Vi kan også godt være et protestparti, det er vi fantastisk gode til, (laughs) men men, også gerne ind og og ændre nogle ting. Og så længe... Altså i den der der forhandlingspulje, som tror jeg er på 680 millioner, der var cirka 300 millioner, vi kunne sige var sådan en klassisk DF-politik. Og det kunne jeg godt leve med.
0: Nu nu siger du, at at I kan godt lide at samarbejde, og det er jo netop også en del af af jeres strategi i forhold til den her regering, at I har samarbejdet meget tidligere, fordi I sidder i en en masse forlig. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om om den her strategi?
1: Jo, altså regeringen har en række prioriteter, som vi kender, og tydeligvis også nogen, vi ikke kender, for eksempel afskabt Storby øhm, vi ikke så meget til. Men, men der er jo kommet et udspil på, på universiteterne, og der kommer et udspil, hvor vi forvente på, på tilbagetrækning. Øhm, og det er jo noget, vi har været involveret i og med i forlig, og har været i rigtig, rigtig mange år. Øhm, og derfor, hvis man skal ændre det på den her side af et folketingsvalg, jamen, så skal de have også med på det. Og det er også derfor, at vi jo melder, på det område, altså når vi sidst du kom med et stort seniorudspil i forhold til at sige, at vi synes ikke, man skal afvikle uh, seniorpensionen, uh, vi synes, man skal skabe et arbejdsmarked, så folk ikke bliver nedslidte og dermed ender på seniorpensionen, så er det jo for at sige, okay, venner i regeringen, hvis I gerne vil noget af jeres, så kender I nu nogle af vores prioriteter. Uh, og så uh, må, de jo, må de jo ligesom invitere, og det er selvfølgelig varslet, altså det, statsministeren spiser frokost med for en måneds tid siden og sagde til hende, at vi kommer med et bud øh, her, og så kan I jo tage imod det som en, en invitation eller en opfordring, eller I kan ignorere det. Hvad sagde hun så? Hun synes, det er spændende. Mm-hmm.
0: Ja, fordi lad os lige blive lidt øh, ved, ved tilbagetrækning. Som du lige sad og fortalte mig før, så kommer der nu de her trepartsforhandlinger, og så på ja. et eller andet tidspunkt, så vil I øh, som forlisparti blive inviteret til nogle drøftelser. Det går
1: jeg ud fra, ja. ja. ja.
0: Og hvad, hvad, altså, en ting er, at I vil skabe et bedre arbejdsmarked, sådan, så færre ender på seniorpension. Ja. Men det vil jo også blive helt centralt at tale om, hvad skal der ske med den seniorpension, vi har i mm. dag? Hvad, hvad, hvad vil I sige der?
1: Jamen, vi synes jo, at må være, at der ikke er behov for den. Mm. Øh, så vi ønsker ikke nogen aftræbning. Men hvis man for eksempel kan lave et arbejdsmarked, der tager højde for folk, der får så forringet arbejdsevnen, når de kommer op i 60'erne. Du skal jo have en arbejdsevn på øh, maks under 15 timer. Mm. Uh, og det kunne man for eksempel løse ved, at man siger, at det, så det der er vores forslag, uh, inspireret af en overenskomst fra finanssektoren, at når du kommer fem år før din uh, pensionsalder, så har du ret til en fire dages arbejdsuge og to år før har du ret til en tre-dags-arbejdsuge. I det vi så forventer, at uh, der selvfølgelig vil være nogen, der er fysisk nedslidt og ikke kan arbejde. så må det jo være, og de skal kunne gå på den ordning eller andre ordningen. Men at der så er flere, som, som rent faktisk frivilligt vil blive på arbejdsmarkedet. 60% af dem, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, fortryder faktisk, at de ikke valgte en lidt løsere tilknytning. Mm. Øhm, og derfor vil der jo være super god i at sige, kan vi få nogle af dem, der måske i dag er 64 og søger over på en seniorpension til at arbejde tre dage om ugen. Så er det jo en meget bedre deal for staten, og meget ofte også for den enkelte. Fordi med arbejde følger jo også netværk, og man er en del af det politerende liv, og har nogen til at læse og diskutere historier med osv. <laughs> øhm, alt det der. Øhm, så så vi, vores tilgang er egentlig at sige, øhm, kan vi gøre noget, hvor vi ikke afskaffer seniorpensionen, men hvor vi bare skaber et arbejdsmarked, så der er færre færre, der over derovre, og den ligesom overflødiger sig selv, og man kan falde tilbage på arneordningen.
0: Men vil det sige, at... Øh Lad os sige, at regeringen siger, at det er nogle gode idéer, Morten. Mm. Øh, vi vil gerne øh, gøre det lidt lettere for seniorer på arbejdsmarkedet, mm. skabe lidt mere fleksibilitet. Er du så klar til, hvis det nu bliver i efteråret, at I forhandler, så at sige, okay, jamen, så kan vi godt sige, at man først kan komme på seniorpension, hvad ved jeg, tre år før
1: pensionsalderen? Ja, nu med alle respekt, det er jo ikke en forhandlingssituation, det her. Uh, så jeg vil ikke sidde her og sige, hvor der er røde linjer og grønne linjer og sådan nogle ting. Men det er klart, at vi kommer med det her spil, fordi vi gerne vil, uh, vil være pragmatiske. Mm. Uh, og uh, så må regeringen jo, og det bliver altså desværre nok i et lidt mere lukket rum, uh, komme <laughs> og sige, hvad de mener om det. Ikke? Uh, men, uh, men jeg synes, der er... Altså, der er ingen tvivl om, at seniorpensionen er dyr. Og uh, det at trække folk ud af arbejdsmarkedet, hvis de har en i på 15 timer... Måske ønsker de det ikke, måske fortryder de. Mm. Øhm, altså, hvorfor kan man for eksempel, når du først er gået på de her ordninger, hvorfor kan du så ikke vende tilbage et fleksjob? Øhm, hvorfor skal du ud af et flexjob, når du når din pensionsalder? Altså, der er så mange ting, man kan gøre for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, hvor man skaber mere råderum, mere arbejdsudbud, øhm, og hvor du skaber noget fleksibilitet og noget rum sådan at folk ikke bliver nedslidt. Og jeg er sikker på, at man kan lave en ordning, hvor det ikke kommer til at koste mange milliarder, men hvor man kan få det til at måske ordentligt at gå op i et nul. Altså jævntføre erfaringerne fra Norge og Sverige.
0: Godt. Lad os tale om nogle af de andre forlig. Altså, øh, så er der sådan noget med SU, som jo også kunne blive et stort tema ja. lige om lidt. Ja. Øhm, og der sidder I også med i et forlig. Så det vil sige, ja. at hvis regeringen vil skære det 6. SU-år af, ja. som de har planer om, og lige nu er det lidt uklart... Hvad de så vil bruge pengene til. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad er så det jeres holdning til det?
1: Jamen, det kommer hele ærger på, hvor penge skal bruges til. Okay. Øhm, fordi øh, jeg synes sådan set, det er meget generøst i forvejen, at man igennem hele sin nummerede studietid har adgang til TSU. Så at, at, at fjerne det sjette år, øh, det, det vil ikke være øh, utænkeligt for, for os. Men, men vi er meget optaget af, at pengene egentlig skal gå til erhvervsskolerne. Mm som i den grad har været underprioriteret i, i mange år.
0: Mm. Og der virker det jo lidt som om, at det ikke er helt sikkert, at det, at det også er regeringspolitik.
1: Nej, det er jo bemærkelsesværdigt. Ja. Det var det i valgkampen.
0: Ja. Øhm. Jeg ved ikke,
1: hvem af dem der er blevet uenige med sig selv om det.
0: Nej. Nej, det har vi jo netop lige haft en historie om hos os, at Nå, okay. Martin Lidegaard, at Martin Lidegaard sagde, at det var faktisk øh, en af de vigtigste ting for ham under regeringsforhandlingerne, og derfor, at, øh, ja. at de forlod dem, ikke? Altså, fordi pengene måske ikke, ifølge regeringen, skal blive i uddannelsessystemet, for eksempel hos erhvervsskolerne.
1: Ja, ja. Mm. ja øh. Altså i valgkampe er vi alle sammen altid enige om, mm. at erhvervsskolerne har haft det skidt i alt for mange år. Det, det mm. har jeg i hvert fald i de valgkampe, jeg har været med i.
0: Godt. Øhm, noget, som mange mente, lige da regeringen øh, blev dannet, det var, at den ikke ville holde særlig lang tid. Og der er heller ikke gået særlig lang tid endnu, så jeg de, ved
1: ikke... Dem, der spåede jeg det modsatte. Gør du det? det Nå, noget hva, hva,
0: hvad sagde du? Altså, jeg
1: spåede, at de meget hurtigt ville blive meget upopulære, og derfor ikke have noget ønske om et folketingsvalg. Ja. Uh, og bare at sige det, altså Der relativt, siger du,
0: at... Uh, <laughs> det, <laughs> hvad sagde jeg?
1: Ja, lidt. Men ja. det har kun gået et halvt år. Ja. Uh, men uh, nej, altså, jeg tror faktisk, det her det kan sangs... Uh, altså det der er det store spørgsmål, det er, hvad er venstre smertepunkt i de der målinger? Ikke? Mm. Uh, og så kommer der jo et kommunalvalg. Uh, og hvor stort overlap er der så? Venstre har jo typisk stærke borgmesterkandidater. Mm. Og det kan måske godt give dem et bedre kommunalvalg, end de ligger til de der 10% i, uh, i målingerne. Men det er... Det er deres øh, smertegrænse, som er det centrale.
0: Og hvad er dit indtryk af, øh, hvordan det går internt? Fordi det er der jo mange, der har peget på, at det er der. Det ja. er, når de begynder at blive uenige, og som du siger, venstre smertepunkt.
1: Men det er fuldstændig øh, synkront med, øh, hvornår de får en formand. Ja. Det er det. Vender element tilbage i en uforandret position, så kører projektet videre. Det er han, så vil de jo arbejde på, at det er langt så træk, osv., osv. Øhm, vender han tilbage i en anden position, og der skal vælges en ny formand, så vil så, så der ske noget ganske hurtigt.
0: Det tror du. Ja, altså, det tror er det, at et ny formand vil bruge muligheden til at sige, at det her det kan vi ikke leve med. Ja. Fordi altså. det er lettere for en ny formand at, at forlade projektet, eller?
1: Ja, en ny formand vil typisk have lyst til at vise ret hurtigt, at der sker noget nyt. Øhm, og øh, og øh, derfor vil... Vil man, vil man gøre noget for at få en hurtig forandring i målingerne. Mm. Og det tror jeg ikke, man gør ved bare at køre videre. Mm. Status quo. Mm. Så det er klart, at, at min forudsigelse derfor for et halvt år siden holder kun, hvis, hvis formandskonstellationen er intakt.
0: Ja, det bliver spændende at se.
1: Ja, det er spændende. Og hvad der så sker, ikke? Hvis nu Venstre træder ud af regeringen, hvad sker der så? Mm. Øh, hvis hun træde, kan hun træde, trække SF og de radikale ind, og vil lykkes at acceptere, at det er ham, der er det blå alibi, altså der er,
0: og er du så klar, hvis der så kommer sådan en, en regering, der har brug for støttepartier, sådan en brug for støttepartier, hvad, hvad vil DF's rolle der så være?
1: Ikke den linje, de fører nu. Nej. Altså, jeg synes jo, det er en helt ekstrem liberal øh, regering, altså sådan en helt øh, guld, fjerner helgedage, mere udenlandske arbejdskraft, øh, altså der er ikke, og d- 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 ikke engang de der lavt hændende frugter i forhold til øh, seniorerne, som jeg nævnte før, der kunne være et fint tiltag på arbejdsmarkedet, det, det, det kommer vi ikke til at bakke op. Så, men vi, altså det er jo ikke fordi, det gamle socialdemokrati, og det er ikke H.C. Hansen, jeg tænker på, men altså bare ind til sidst Folketingsvalg, der var flere ting, hvor jeg ligesom kunne se mig i det, men jeg synes, at Mettes kapitulationer er ret, altså ret store. Også det, altså man skulle næsten tro, altså erhvervsskolerne, uddannelses tømrer, smed, elektriker osv., kok, hvad ved jeg, altså det er sådan hjerteblod for socialdemokratiet. Øh, og at de ikke engang kan gå ud og sige, at hvis man fjerner det 6. SU over på universiteterne, så skal pengene gå derover til, at det viser, hvor stikket hun er. Mm, mm.
0: Så det er nogle af de ting, du kigger på. Men man kan også sige, at det vil jo være en anden øh, midterregering uden et venstre. Øh, så der vil du måske kunne se lidt mere af den gamle med det. Det vil tiden vise, okay. hvis vi nogensinde kommer dertil. Ja.
1: Jeg, tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er venstre, der, der presser med det. Jeg tror, det er en tidligere venstremand.
0: <laughs> nu tænker jeg, at øh, vi i hvert fald for nu har talt nok om, om regeringen, og ja. skal tale i stedet lidt mere om, øh, om din blå familie, øh, eller det var i hvert fald det, I kaldte, ja, inden Den folketingsvalget. Nej, ja. Ja, ja. Den blå familie. Øh, de andre blå partier, øh, og som øh, vi også lige talte om, så kommer øh, nogle af de blå partiledere også her i kantinen, Informationsforsamlingshus, senere. Men altså, jeg skal nok lytte, lytte ja. podcast. Ja, ja, ja. Jamen, øh, det skal nok blive spændende. Men jeg har jo set billeder af jer, der samles på Jacob Ellemanns kontor og så videre før valget. Ja. Hvad øh, samles I nu på Alex Vandopslægts kontor? Ja, det går og... lidt
1: for skift. Øh, vi har været hos Inger og hos Pabe. Ja. Øh, ja, det er faktisk, hvad det er blevet til, tror jeg. Okay. Men de har også været hos mig en gang. Ja, det er sådan lidt, øh, kører lidt rundt. Og vi har jo flere familier, altså det er jo, det er jo sådan meget moderne, øh, hvor vi også har, fordi vi har også den, den store familie mm. jo, som jeg har sat mig i spidsen for at, at samle et par gange, øh, nemlig alle oppositionspartierne, mm. på, eller på nær de radikale, fordi de betragter sig lidt som støtteparti, så de vil ikke være med i den familie. Så der er er flere konstellationer, hvor vi vi mødes.
0: Altså den her brede opposition kommer vi tilbage til. Det er meget spændende med det radikale. Det vil jeg gerne gerne høre mere om. Men lad os lige blive ved ved den den kernefamilie, eller den gamle kernefamilie, (laughs) eller hvad man kan kalde den. Så I mødes simpelthen, fordi det... Okay, og hvad... Altså, kan du se en eller anden form for enighed mellem jer? Et eller andet blåt projekt? Altså, det tager du i hvert fald selv udtalt lige efter regeringsdannelsen. At der skulle I lige finde benene efter en...
1: Ja, det, det tror jeg alle. Altså, og det skal vi virkelig stadigvæk. Altså, man kan sige, vi begynder at se konturerne til, hvordan tingene kommer til at blive. Ikke på, på finansloven, for eksempel. Hvem mm. er med, hvem er ikke med? De konservative kører en klart mere oppositionel linje, mm. end, end det, som man har set før. Danmarksdemokraterne lige så, via vi og LA at dem, der sådan prøver at... Mm. Og se, kan vi, kan vi trække ting i vores retning også. Mm. Så det, det, det har vi sådan lidt konturen af. Men det vil der selvfølgelig komme mere. Nu ser vi også med øh, afslutningsdebatten her, og finanslovens tredje behandling. og får en, for en fornemmelse, så jeg tror, når vi kommer tilbage efter sommerpausen, øhm, som det så formøst hedder, øh, så, øh, så tror jeg, man vil se et folketing, hvor rollerne er mere klart Nå, defineret. Okay. Yeah. Ja, det tror jeg. Yeah. også næsten gået et år, så ikke? Til oktober. Jo. Jo, men, øh, men, men... et fælles borgerligt projekt... Altså det, man kan sige, det er, at, at der er jo selvfølgelig ting, hvor det er lettere i blå blok at blive enige, øh, end det er, hvis vi skulle have enighedslæsen og de radikale med. Men, men det der med at have et blåt projekt,
2: mm.
1: altså det ved jeg egentlig ikke, hvor nødvendigt det er. Altså det har vi aldrig, altså det, oppositionen har aldrig rigtigt... Altså hvis man har en statsministerkandidat, så giver det mening at sige, at det er ham eller hende, vi bakker op. Men man kæmper jo inden for den familie eller inden for den blok for det, der er ens egne synspunkter. Mm. Og det kan man så gøre mere eller mindre smukt.
2: Mm.
1: Altså i VOK-årene i nullerne, der var det ganske smukt og harmonisk. I VLAK årene fra 15 til 19 der var det øh, konfliktpræget. Mm. Øhm, så, så det handler ikke om, at vi skal til at fusionere og lave et, et parti og sådan nogle ting. Vi har jo de der vildt mange partier af en årsag, og det er vi uenige om. Mm. Meget, men dog selvfølgelig også mm. enige om noget.
0: Det, altså, det er jeg, jeg kan afsløre, at vi år efter år har lavet en sommersager, der hedder øh hvad er det blå projekt? Og det har de altså også på Berlingske og JP og sådan noget. Og det, det er svært at finde, og det kan jo godt være, at man ikke behøver... Hvad det altså, røde projekt? Jamen der tænker jeg da for eksempel, at det de røde støttepartier har til fælles, det er jo for eksempel kampen for klimaet. Så kan det godt være, at der er sådan lidt variation i præcis, hvad de kræver og så videre. Men de har jo faktisk noget, de er enige om, at et problem i samfundet, en hovedkrise og som de har nogle af de samme løsninger på. Så der er jo faktisk virkelig fælles fodslag der. Og der synes jeg, at, altså, når man kigger på de partier, der er i blå blok, at det er lidt sværere at se noget lignende, eller hvad?
1: Jeg, jeg kan slet ikke genkende, at klimaet skulle være noget, der forener øh, rød blok, hvis de bestiller andet skændt, øh, det andet at skændes. Så fordi, de skal overgå hinanden. Øh, og i øvrigt, klimapolitikken er jo ret bredt forankret. Øh, altså jeg tror, de eneste partier, der ikke er med, må rette mig når jeg tager fejl, der ikke er med i klimaloven, er det ikke uh, Danmarksdemokraterne og Nyborgly. Uh, og det er jo 70% målsætning. Så er det rigtigt, så kan vi være uenige om, hvordan skal landbruget levere, hvordan skal transporten og boligerne levere, og sådan nogle ting. Men ambitionen del, altså. Så, så altså de, de, de kæmper jo netop internt for at vise, hvem der er mest øh, grøn. Så, så, så jeg, det, jeg, jeg synes egentlig, at, 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 at synes det er svært at sige det der med, om der er et fælles projekt på en mm. fløj.
0: Men hvad, altså Jeg accepterer og forstår At du ikke Anerkender den præmis Det er at spørge, hvad er jeres fælles store projekt Men altså hvis man nu alligevel skal se på jer ja, som nogen, der skal kunne støtte op om en øh, blå statsministerkandidat ved øh, ja. næste valg, eller næste valg igen, eller hvordan det hele falder ud. Ej, jeg tror, ud. der kommer altså, til næste valg ja. ja. Hvad altså, hva, hva, hva kan I så blive enige om egentlig?
1: Vi kommer til at løse alle samfundets problemer i fællesskab. Ja. Det er jo det, 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 man gør. Altså, det, 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 det gør man jo hver eneste dag på Christiansborg. Og langt hovedparten af det, laver man jo bredt hen over midten. Uh, men, men, men det er klart, at det bliver en anden løsning Nu siger jeg bare nogle navne Som man overhovedet skal lægge noget i Det er jo en anden løsning Hvis du sætter Alex Vandopslag for bordenden Der skal forhandle Eller hvis du sender, sætter Pia Olsen Dyr Der vil være nogle vægtninger og, og det at have regeringsmagten Er jo et ekstremt stærkt værktøj mm. Fordi du styrer rammen Hjelvfør mm. finansloven mm. Men det er jo ikke sådan, at, 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 at hvis der udbryder Krig, eller svinepest Eller PFAS, eller hvad ved jeg at det kun bliver løst, hvis en bestemt f- gruppe på Christiansborg har, har magten. Altså, vi er faktisk ret gode til at løse problemer i Danmark, alt andet lige. Mm. Øhm, og, øh, så, 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 ja. og det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det, men jeg synes bare, at præmissen er, er underlig. Fordi... Øh, øh, at man kan sige, hvad, hvis man skal, skal parallelisere til det med klimaet og rød blok, så kan jeg sige, hvad så øh, blå bloks, øh, prioritet. jamen det kunne være at få nogle flere forbrydere i fængsel. Det er vi rigtig gode til. Og, øh, altså, men, men der vil Røde blokke sige, jamen de vil jo så forhindre, at der kommer flere forbrydere, fordi de skal have noget pædagogisk hjælp, og bekæmpe ulighed, og så bliver folk ikke kriminelle. Så, så, så det, er jo, det er jo ikke sådan, at, at problemformuleringen ikke eksisterende på den anden mm. fløj. Mm. Der er bare mere inden for fløjen, man måske er enige om, også i forhold til metode, mm. øh, end, øh, end der deler.
0: Mm. Mm. Hvad med... Øhm Altså, tidligere, da du øh, blev frikendt og til lykke ja, i øvrigt, det. Ja, det øhm, der, øh, der sagde du sådan noget med, at du huskede navnene på dem fra fra der plejede at være i DF, og nu er i Danmarksdemokraterne, og som har vidnet mod altså, det. Der og sådan noget. Ikke. Nej, det var noget i den stil. Jeg kan jeg ikke huske det overræt. Jeg har været at... en
1: meget øh, velfungerende, både kort- og langtidsukommelse. Ja. Ja.
0: ja, fordi jeg skulle til at sige, at, øh, at, at nu synes jeg, der er sådan en lidt mere personlig øh, øh, tilgang til projektet. Til øh, til, øh, til, bl- til Blå Blok og samarbejdet der og sådan noget. Og hvordan, hvordan går det egentlig med, med DF og Jamen Danmarksdemokraterne? Jeg, jeg har
1: jeg holdt mit første, første majmøde, ja. Æh, Ja, først maj. Og øhm, det var en fest.
0: Og der var Danmarksdemokraterne med? Nej,
1: der havde jeg inviteret Alex og Søren. Men og hvad det,
0: med Danmarksdemokraterne de, de,
1: Der var ikke plads øh, på punktet. <laughs> det var selvfølgelig ærgerligt. Æ, men, øh, men det fungerede rigtig godt. Ja. I vores gruppe. Ja. Så altså... Øh, nej, jeg ved ikke. Æ, altså i hverdagen finder vi jo øh, ud af det. Æ, men, men der er jo den... Sådan, og det er godt, at det kommer til at lyde lidt øh, firkantet, øh, det er det måske også, fordi det er bare den praktiske virkelighed, at altså dem, man laver politik med, er jo dem, man har indgået aftaler med. Mm. Og det er jo ikke så relevant at høre, hvad et parti måtte mene, hvis vedkommende parti ikke er en del af en ordførerkreds, mm. hvor man rent faktisk sidder og ændrer tingene. Mm. Øh, og, det, og det er jo bare sådan, det er.
2: Mm.
0: Men jeg synes, du fokuserer meget på det her lidt mere strategiske, politisk, praktiske med at være med i nogle forlis og sådan noget. Ja. Men når man kigger på øh, altså politikken, hvem kan du blive enig med? Altså lad os nu tage nogle af de her andre øh, i forlisfamilien. Ja. Øh, de er jo netop gået sammen i den her alliance, de kalder CLAR, ikke? altså ja. konservative, LA ja. og radikale. Øh, og de vil, have, ja, de vil have mere øh, altså arbejdsudbud, og de vil øh, afskaffe efterløn, og så videre. Du er ikke med i den alliance.
1: Nej, der, der er jo ikke noget vildt overraskende i, at de konservative, LA og radikale deler de der synspunkter. Mm. Altså, jeg synes, det er dybt imponerende, at man overhovedet kan lave en nyhed på det. Altså, de har 31 mandater til sammen. Så kan de jo godt rende rundt og råbe klar, men mm. det gør jo altså ikke, at de er tættere på de 90 mandater, der Nej. skal til.
0: Men, men min pointe er, at politisk, altså, så, er, så er du rimelig langt fra nogle af de ting, de foreslår der, ja. men, men politisk har du vel meget mere at gøre med dine din gamle venner fra Danmarksdemokraterne?
1: Nej, de vil jo øh, også have mere udenlandsk arbejdskraft, hvor vi vil have fat i seniorerne og... Øh, Nej, altså jeg har faktisk meget svært... Altså Demokraterne betragter jeg som, øh, altså, som venstres højrefløj. Mm. Øhm, og det er selvfølgelig paradoxalt, når man så tænker på, hvad nogle af deres medlemmer mente indtil for ganske nylig. Men det skal du spørge dem om. Øhm, nej, jeg vil sige, at, at i sådan den, sådan den nationale forankring og sådan, der tror jeg, at der er mere til fælles med, måske virkelig en dele af de konservative og dele af en liberal alliance. Okay. Ja.
0: Ja. Godt. Lad os lade lad det blive ved det, hvad angår øh, Danmarksdemokraterne. Jeg vil også gerne tale lidt med dig om begrebet borgerlighed, nu når vi taler om den blå familie. Meget gerne. Ja, fordi jeg har læst øh, en tekst, du har skrevet i politiken. I en konkurrerende avis. I en konkurrerende avis, ja. men det er vi ikke for fine til at nævne. De, de laver også gode ting i gang imellem. Ja. Øhm, i politikken har du skrevet øh, en øh, kronik, tror jeg det er, det er om øh, Alex Vandopslag, efter at han øh, vandt, øh, eller blev tildelt den her fondsmarkspris ja. i Berlingske, for at have fremmet borgerligheden af det Præcis. sådan. Og det, det kunne du ikke se mening med, for du synes Nej. slet ikke, han er borgerlig.
1: Nej, jeg er svær ved at se, at vandopslag er højorienteret. Det synes jeg er fuldstændig evident. Øh, men, men, men borgerlighed er jo det her med at se øh, mennesket i en, øh, også i en åndelig eller en kulturel historisk øh, sammenhæng. Og jeg er meget svært ved at se generationskontrakten i, øh, i, øh, i LA's øh, projekt. Øhm, og det tillader mig at gøre opmærksom på, at det er de taget på en underlig sådan små måde. Nå,
0: det har, hvad har reaktionen været?
1: Jamen sådan at øh, øh, ja, sådan lidt fornærmet, øh, at nu skulle jeg se, og øh, solen skal og smile og være glad og sådan nogle ting. Det var sådan en underlig reaktion. De sendte hende den meget, meget, meget sympatiske og dygtig solbjerg, øh, en nyvalgt dygtig pige op fra, øh, fra Nordjylland ud med det budskab hvor jeg synes at de skulle have udfordret min borgerlighed altså det var sådan set et forsøg på at sige at der er jo ligesom flere fraktioner inden for det borgerlige for det blå Danmark, jeg repræsenterer en nationalkonservativ tilgang til tilværelsen Alex, en mere utilitaristisk liberal tilgang og så kan jeg diskutere nogle af brudfladerne og fællesfladerne jævnt for, hvad er det borgerlige projekt den debat kom ikke rigtig i gang men det må vi så gøre i anden, i anden runde jeg synes, der mangler noget fædreland og noget folk og noget historisk bevidsthed i forhold til det der meget golde økonomiske projekt, mm. som kun handler om, hvordan kan vi få skatten ned og effektiviteten op, som om man bliver mere lykkelig ved at være rig.
0: Mm. Så der er de her forskellige fraktioner. Men hvem, altså, du, du, nævner, du nævner konservative som nogen, du ser dig selv. Som Jeg i sagde dele af de konservative. Delte der er, de er de stor del, der bliver
1: et kommunikationskontor for dansk erhverv. Ikke? <laughs> Så jo, ja, der væk... er der dele i det konservative Folkeparti, som stadigvæk er konservative.
0: Ja. Ja, okay. Men det siger også lidt om forskellene, og nu var du selv lidt inde på det, så jeg vil gerne spørge mere ind til det. Altså, hvem er det så, der skal være den her øh, leder af Blå Blok eller statsministerkandidat? Og for et lille halvt år siden sagde du, det er alt for tidligt at snakke om og sådan noget.
1: Det tror jeg stadigvæk det, det er. er. Det stadig. Ja, det er det. Altså, jeg tror, jeg tror, man, må, jeg tror man må svare på den måde og sige, at der skal man jo lige, i hvert fald melde sig. Hmm. Det vil jo være... Meget åndfærdigt, hvis jeg sad her og sagde, at i min optik øh, er Lars Bøger Mathisen den helt oplagte leder for Blå blok. Okay, der havde jeg lidt regnet med en reaktion, fordi <laughs> det, var, det var virkelig en... <laughs> øh, men, jeg skulle bare et, øh, lige altså, hvis, hvis nu jeg sagde det, og han ikke havde lyst til det. Der ja. var også den far, han havde lyst til det. Øh, men, men der må jo komme nogen, der ligesom melder sig. Okay. Og så må Alex eller Søren eller... Dig? Er jeg? Jeg. Nej mm? jeg har rigeligt med at lede deres Folkeparti. Mm. Øh, det... Øh, det går fint for nu. Ja. Øh, så, øh, nej, altså, ja, men, men det må ligesom være det, det, man venter på.
0: Inger Støjberg?
1: Inger, ja. Hun, hun, hun pegede på sig selv som statsminister mm. hos dronningen. Ja. Så der
0: er ambitionerne i hvert fald. Det kan ja. 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 Okay, men øh, du har ikke øh, en, du ønsker at stille op til den post?
1: Så? Nej, nej, det har jeg ikke. Altså jeg tror, altså, det, hvis man skal se igen med, så bliver det strategisk igen. Ikke? Hvis man skal se sådan på det lige nu, så må det jo handle om, at, øh, øh, at Venstre vender hjem til den blå familie, og at man ligesom får normaliseret tingene der. Lige nu, der tror jeg, man må sige, at, at desværre er der så langt til et folketingsvalg, at det, det er der ingen grund til at, at, at tale om. Og prøv lige at se, altså tre år tilbage i dansk politik, hvor meget der er fuldstændig vendt op og ned. Og der er altså tre år til et nyt folketingsvalg. Ja. Så det er i det er meget god tid.
0: Ja, der kan ske meget. Det kan der. Lad os lige tale om storfamilien der.
1: Storfamilie. Storfamilie. Åh oh, ja, den store familie, ja. Hele,
0: hele oppositionen. Ja. Øhm, hvad er det, du øh, har at drømme om, om den her store opposition, og Men hvad det, I skal kunne?
1: Jamen, det er jo øh, netop det, du var inde på tidligere, at det vi har erfaret i hvert fald indtil videre, det er, at kun når vi står sammen, alle ni partier, øh, lytter regeringen. Det lykkedes for eksempel, at vi det her såkaldte kryds... Øh, med med store store bededager bededager. og forsvarsforhandlingerne, hvor vi fik opbakning selv fra partier, der traditionelt jo ikke er med i forsvarsforlid. Det var rigtig godt, det har har en indflydelse. Og derfor giver det mening at mødes der, jo også fordi der jo er forlidskredse på kryds og tværs. Så i den her scene, selvom det måske kan virke paradoxalt, er det mere naturligt for os nogle gange at tale med SF og Enhedslisten, end det er nødvendigvis at tale med borgerlige partier.
0: Og hvad mødes I så, eller hvordan helt ja, konkret? Ja,
1: indtil vi mødtes mit kontor. Ja. Det går fint. Og det var simpelthen mig i Villersen, der valgte det, fordi jeg havde det største frugtudbud, tro det okay, eller være. Ja. Øhm, så øh, så det, jeg drikker også selv te primært. Så det det helt gik op i en højere enhed den dag. Øhm, <laughs> og, øh, og, og det er jo et fuldstændig i altså det er, det, er sådan noget, det er kun fordi journalister med alle respekt, siger til dig, øh, så kan lave en historie på, at nu mødes de primært hos den, og derfor, så lægger man en hel masse ind i det. Altså, vi er så altså ret ligeglade med, hvor vi mødes her. Okay.
0: Men hvad, altså... I har haft stor bødedag. Hvad vi mødes her? Ja, det plads. I er velkommen. Ja. <laughs> øhm, I har haft stor bødedag som en fælles øh, kampplads.
1: Ja, både her ja, og jo.
0: Ja, med få undtagelser.
1: Ja, Men altså man kan sige, der er i hvert fald tre faser i det. Mm. Det ene det er, at man imod at fjerne stor bødedag som fri og helligdag. Øh, det kunne vi så blive enige om. Men de radikale, de var jo sådan set... Ved, det, det var mere processen, de var uenige i, at man ikke havde inddraget folk, kirken folk og, og fagbevægelsen og så videre. Men det var ligesom den første fase. Så den næste fase, det var, okay, vil man så gå ind for, at folk skal høres efter Grundvårdsfag 42, der faldt jo øh, SF fra de radikale og så konservative. Ja, det mener Så det var ligesom det. Så, og den næste fase, det er jo så, vil man så øh, gøre det til et valgløft, at man genindfører det. Og der er det vist indtil videre kun også. Så det er sådan lidt en træks, du ved, det bliver mere og mere ensomt, jo længere ud på ramten man kommer.
0: Ja. Men lidt har I da kunnet blive enige om... Ja, vi vi var enige
1: om at stemme nej, næsten.
0: Og hvad er det, du siger med de radikale, de vil ikke være med?
1: Nej, det kan jo ikke komme bag på nogen. (laughs) Nej, altså det radikale venstre er jo bygget på brandishianismen, altså jeg hader kristendommen ind til maven af mine benninger, ikke croissant la femme. Altså selvfølgelig kommer de aldrig nogensinde til at støtte op om en helgedag eller noget som helst har med kristendom at gøre.
0: Det kan være, at vi skal invitere Martin Lidegaard i, jeg ved ikke, den røde eller blå talerække, og så... Jeg tror, øh, han gør en dyd
1: af at være, altså faktisk samme blok som regeringen. Ja. Jeg tror, du kan godt, du godt få ham til at sige, at han er Så uden for kategori kan... Ja. ja.
0: Ja, Nå, men han...
1: hvem er lidt øh, et parfor
0: han må, han må svare for sig selv. Øh, vi må få ham herind. Det er helt fair. Øhm, godt, jamen, øh, så vil jeg gerne tale om jer. Ja. Løsred fra familier af den ene og den anden art. Øh, Dansk Folkeparti. Hvad, øh, hva, hvordan går det hos jer? Hvordan er stemningen?
1: Det går ufatteligt godt. Ja. <laughs> altså, det, det lyder... Folk tror, det er en joke, når man siger det. Men det gør det virkelig. Altså, øh... Det er en meget harmonisk folketingsgruppe. Jeg havde næsten lyst til... Hvor mange ja, er det, I er? Vi har syv. Syv. Vi har haft en 40% svæk siden folketingsvalget. <laughs> Æm, og øh, har det rigtig godt sammen. Mm. Æ, imod, og det er første gang i mange år, vi har haft det sådan. Og det er rigtig lækkert. Mm. Æm, og kan udfordre hinanden. Og, og, du ved, sådan noget, spille pingpong eller hvad sådan noget. Ideudvikle sammen. Mm. Æ, og det har selvfølgelig taget noget tid. Altså, vi har jo været igennem en relativt øh, konfliktfyldt periode. Ikke? Æ, og det har også sat sig ned igennem organisationen. Vi havde lige forleden dag, havde vi sådan et tillidsmandsmøde på Fyn, hvor jeg tror 80 af vores lokalforeninger var der. Øhm, der var ti 10 fraværende. Øhm, men men hvor, hvor det virkelig var godt, at der er en, en, en tro på sagen. Og en, og en sådan, ja, man føler, at det er sådan den gamle ånd, der vender tilbage. Ja. Det er ret fedt.
0: Jeg ved godt, at øh, politikere ikke kan lide, når man taler for meget meningsmålinger. Og det er sjovt nok både, når det ja, går godt også, og når det, det går dårligt. Ja, ja Ja. Hvad har jeg overset? Jeg synes, at da jeg tjekkede sidst, så så det ikke sådan meget bedre ud, end Nå, ved valget. Øh, det, er... det kan være, at det kommer an på, hvilken man kigger på.
1: Nej, altså, du skal jo ikke læse meningsmålinger horisontalt. Du skal jo læse dem vertikalt. Altså, du skal se, hvad er udviklingstendensen i voksmeter, mikrofon, opinion. Det er rigtigt. Og det går opad. Fordi metoden, hvor man indsamler, er markant forskellige. Voksmeter for eksempel, er ekstremt fluktuerende. Mm. Øh, den kan man ikke regne med ret meget. De laver også måned, eller hvad hedder det, hver uge. De kommer hver mandag. I dag var faktisk god. Mm. Øh, sidste uge, der fik vi 2,4. I dag ja. fik vi 3,6. Det er meget godt at leve med. Ja, ja, ja. Øh, så jeg tror, det vægtede snit, som er det, Kasper Møller Hansen laver, øh, der ligger vi til lige knap 5%. Okay. Øh, hvilket er en fordobling siden valget.
0: Ja, det må man da sige. Nå. Så jeg rører
1: det rundt, og er meget glad. Nej,
0: men øh, så skal jeg da ikke sidde her og, øh, Ej, ja. og tro, at jeg kan drille dig med meningsmålinger.
1: Nej, det synes jeg, hvis jeg... Altså, jeg kan uddybe, ja. øhm, at i visse vælgergrupper, jamen, der er der sk- altså, for eksempel blandt øh, faglige seniorer, ja. der er vi gået fra befolkningsvalget og have 3,6 til at have knap 10 procent. Okay. Så der er nogle helt øh, specifikke områder.
0: Prøv lige Lidt. at fortælle om det. Altså, den vælger... I gerne vil have til at stemme på jer, og som I går efter. Er det den samme vælger, som det gamle DF gik efter, eller er der en forskel?
1: Altså man kan sige, at grundpolitikken er jo den samme, men det er klart, at det politiske landskab har jo radikalt forandret sig derved, at der nu er godt 12 udbydere, hvis man kan sige det sådan. Og derfor bliver det jo også sværere at få mange stemmer. man kan sige, at, at det, er jo, det er jo helt almindeligt at ligge på de der omkring 5 procent. Øh, de konservative, de radikale. Øh, hvad har vi? Enhedslisten osv. Altså jo flere partier der er, desværre er det jo at komme op på, på 20 eller 30 procent af stemmerne. Øh, og i den forstand er vi jo et andet sted. Og vi har, men, men også politisk er der selvfølgelig nogle forandringer. Altså noget af det, som vi kommer til at gøre meget ud af, tror jeg, de kommende år, det er hele den her identitetspolitik, Vogue, mm-hmm. øh, hvor vi selvfølgelig bliver sådan mere anti-Vogue, mm-hmm. øh, som vil, vil komplementere de jo traditionelle ting. Men med en anden forskydning, altså ældrepolitikken har jo været meget central for Dansk Folkeparti, og det vil det jo til alle evighed være, men vi vil gerne udvide skobet lidt til også at, at være meget fokuseret på seniorer. Mm-hmm. Øh, så at man måske tager fra, fra 60 eller slut 50'erne og op efter, og det blandt andet i forhold til arbejdsmarkedspolitikken. Øhm, så, så det vil være udlændinge, sundhed, som meget stærke øh, mærkesager, og så seniorpolitik, øh, identitetspolitik. Det vil være de fire ting, hvor du, eller hvor jeg i hvert fald gerne vil have, at folk, der bliver vækket om natten, hvis du ved, så skal man så det lige det dansk folkeparti. Så kan jeg lige det med. Jer.
0: Der er jo et eller andet, altså seniorer, ældrepolitik, og så anti som er sådan lidt mere... altså ungt, ikke? altså en dagsorden blandt mange unge mænd særligt. Så der er lidt forskellige målgrupper, men, det, men der
1: Jeg tror, jo ældre man bliver, desto mere synes man mere er at bliver man. Ja. Ja, det, og det er min helt uvidenskabelige egen mavefornemmelse, at de fleste mennesker er sådan set rimelig afslappet i forhold til bare at leve et almindeligt liv. Øh, hvad end man så er migrant eller homoseksuel eller hvad, uden man nødvendigvis skal føle sig som et offer og stigmatiseret i samfundets strukturer.
0: Og tror, altså, ser I det virkelig, hvis vi skal kigge på samfundets kriser som en af de største og vigtigste kriser, det er jo wokenessen?
1: Helt afgjort. Det er jo, altså, det er jo emancipationens for, forfront. Øh, altså, hvor man prøver at få selve menneskets selvforståelse under nedbrydning. Altså at der ikke findes køn, at der ikke findes naturlige relationer, øhm, at øh, man fødes ind i et stigmata, hvis man er som jeg, en øh, hvid øh, middelklasses mand i. Hvad hedder sådan noget? Middelalderen? Nej, det, det hedder det ikke. Det er der nogen, der mener, jeg er. Men uh, hvad hedder Men, det?
0: Ja. ja, middle age. Ja, ja, altså, hvad,
1: ja. halvvejs igennem. Ly- ja. øhm, sådan altså, <laughs> Det var sidste år.
2: Nå, ja, nu blomstrer
1: vi. Uh, nu På den anden side. Det hele. Ja. Så, øhm, nej, det, øh, altså, hele den italesættelse af, 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 af alle kvinder, alle migranter, alle homorer øh, osv., som ofre som og noget, som, hvor man har samfundet imod sig, i det struktur, og det tror jeg da... Jo ældre man bliver, desto mere synes man det er kørt op i en spids.
0: Og du, tror virkelig, at, eller du fornemmer virkelig, at det er så stor en del i samfundet, fordi jeg er, er enig med dig, at der bliver skrevet meget om det. Medier ja. skriver meget om det. Nogle politikere taler meget om det. Men altså, hvor ser du det i samfundet?
1: Jamen, jeg, det, det er virkelig noget, det, når jeg møder folk på gaden, øh, og der optager dem rigtig meget. Vi har sådan i Dansk Folkeparti, at, at når man, øh, man melder sig ind, så får man en opringning øh, i min kreds er mig, og det var piger er valgt, er det hende, og så videre, så videre. Og, øhm, og der spørger jeg altid, hvad er det, der gør, at du har meldt dig ind i en Dansk Folkeparti? Øhm, og det er overvældende identitetspolitik og vokisme, som folk søger en, en reaktion imod.
0: Men hvor i samfundet? Altså, hvor er det, du ser det sådan helt konkret? Ja, nu hvor nævnte det du de unge før, altså
1: mm. på, på universiteterne, hvor der er en ekstrem øh, slagside i forhold til hvad for noget litteratur der vælges det er ikke det som akademisk set er det er det rigtige det er det der politisk er er konformt i forhold til uh, studieretningernes ind, ja, indretning øhm, og valg af kurikulum og den slags ting det er meget der er det, øh, nogle diskussioner om det end, øh, Nej, der, der er mere end diskussioner men, 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 øh, men det, det kommer vi meget meget hurtigt eller meget snart til at sætte fokus på ja. øh, jeg kan jeg kun i alle detaljerne øh, jeg tror allerede jeg har sagt for meget øh, så øh, men øh, det kommer vi til det at Det kommer I snart der.
0: med et udspil om? Ja. Okay. Godt. Hvad hedder det? Er der nogle spørgsmål fra jer derude? Der er god tid. Øh, det, I kan alle sammen nå at stille spørgsmål næsten.
1: <laughs> det er jo ikke mere en til.
0: <laughs> Nej, øh, altså jeg vil, jeg vil gerne lige også spørge, du nævner det her som en krise i samfundet. Altså, vi har jo en statsminister og en regering, der taler meget om kriser. Ja. Hvad, hvad er det for nogle kriser? Eller har du samme kriseopfattelse egentlig? Altså, at der er en masse kriser? Lige? Ja,
1: både og, at Jo, det har vi har nok ikke helt samme løsninger. Altså, jeg er for eksempel ekstremt bekymret for Kina. Øh, og Kinas dominerende stilling i, i forhold ja, i hele verden. Øh, hvor øh, vi var i weekenden ude med et forslag, øh, som ikke den forstand var nyt, men som jeg følte trang til at måske præsentere med noget større sådan gravitas på grund af situationen i, i Ukraine og forbrødringen for mellem Xi Jinping og Putin. Øh, om at lave en, øh, en handelspolitisk musketerhed, som vi kender det fra, fra NATO med, med militærmidler, men, men hvor man i WTO burde gå sammen blandt alle de vestlige orienterede lande øh, og, øh, og, og presse eller have et modsvar til Kina, som jo i forhold til industrispionage og kursmanipulation og virkelig, WTO-regler generelt, virkelig er en, en bølle, og som jo vinder slagene. Altså, jeg ved ikke, hvor meget følger Sydamerika, men det er jo nu, nu vandt øh, den konservative kandidat i Paraguay, men ellers er det jo nærmest alle, også Lula, øh, de øh, landes regeringer, som har skiftet fokus fra Taipei til Beijing. Ekstremt farligt for, for Vesten, øh, hvis... Øh, hvis Kina øh, presser sig frem i forhold til Taiwan, der jo står for langt hovedproduktionen af alle vores microchips. Øhm, nu er amerikanerne ved at flytte den produktion hjem, men det kommer til at tage øh, noget tid. Ekstremt vigtigt, at vi får lavet alliancen til, til Modi øh, i, i Indien. Øhm, og, at, øh, og Indien spiller jo også lidt på to heste, køber Putins øh, olie. Det er jo sådan, er dem, der fonder Putin ud over Kina. Øh, men det må vi jo så acceptere og leve med, øh, så længe de så er imod... Kina, og det tror jeg holder. Men at få sådan en alliance, hvor det der for mig var en øjenåbner, det var i, under corona, da Australien stillede nogle fuldstændig legitime spørgsmål i forhold til, hvad der var foregået i Wuhan med udviklingen af det her virus. Hvor Kina så svarede, at så, altså så lavede de handelsblokade på alt australsk oksekød. Hvilket fik Australien til at trække følehornen tilbage, fordi det kunne deres økonomi ikke holde til. Prøv at tænke, hvis vi havde haft en en musketeralliance i alle de vestlige lande der, hvor vi havde sagt til, til, til Kina, jamen, så laver vi også handelsplakade mod jer, for vi vil faktisk gerne vide, hvad der foregår i Wuhan med udviklingen af den her og dele informationer i WHO osv. Altså sådan noget, det er... Øhm, så
0: sådan en slags nyt n- 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 EU, øh, hvor man nej,
1: kan øh, øh, sidde EU. og... Ikke EU. Netop nej, ikke EU. Det, det, det tror jeg, vi har rigeligt af. Øh, altså, det er mere NATO, mm. bare uden... Øh, de andre. nej, nej, nej. nej. <laughs> Det er det, det er flere af det her, og det uden våben.
2: Mm. Men ved
1: handelspolitik, mm. det er det, der er det centrale.
2: Mm. Altså,
1: Kina er ekstremt optaget af at blive rigere.
2: Mm.
1: Og vi, ligesom vi fodrer bare dragen, øh, så den bliver rigere og rigere. Jo, det rigere den bliver, desto mere presser den vores, ikke bare interesser, men også vores værdier tilbage. Opkøber infrastrukturvirksomhed, Piraeus Havn, Hamborg Havn, øh, hele Afrika, mineraler osv. med en brutalitet, som ikke har været set siden Sovjetunionen kørte frem. Øhm, altså det skal stoppes øhm, Og derfor er man nødt til at finde ud af Uden det når til en militær eskalation Fordi det vil være katastrofalt øhm, Hvordan kan vi i Vesten Presse Kina tilbage så at sige, På forhandlingsbord Eller på et mere demokratisk bord? Og der tror jeg sådan musketeriet på, på WTO reglerne Vil være et ret stærkt instrument så
0: du sådan, har du set sådan en slags altså vestlige naivitet i forhold til Extremt de her spørgsmål? Høj. Høj. Mm.
1: Vi er jo alle, altså Selvom man kunne se i Østeuropa, at Fukuyama tog fejl, og at bare fordi folk bliver frie og rige, så bliver de ikke liberale og demokrater, så er vi bare blevet ved med at give øh, øh, Kina den ene indrømmelse efter det andet. Overført, jeg ved ikke, hvor meget, øh, mange øh, arbejdspladser der til, selvom øh, de øh, har den ene udryddelseslejr efter den anden, og vi er fuldstændig øh, ligeglade hvordan han handler deres egne mennesker, og nu er den adfærd, de har haft over for Tibetanerne øh, og andre i rigtig, rigtig mange år, nu er de så begyndt at praktisere den over for resten af verden. Altså, hvor længe kan vi sidde bare som Nelson med den for det blinde øje?
0: Ja, jeg, øh, jeg lægger virkelig mærke til, at udlændingspolitik ikke fylder så meget for dig, som øh, det har gjort, eller er det fordi, det, du tænker, at det er lige meget at, at gøre så meget ud af? Der ved man, hvor man har eller? Ja,
1: lidt ja. Altså, ja. det fylder ekstremt meget på Christiansborg, mm. Men, men der er jo ikke nogen her i lokalet, der mener, jeg jeg, jeg, jeg op, der er sønderlige tvivl om, hvor jeg står på udlændepolitik mm. øhm, Så det der jo er interessant, øh, men jeg nævnte det før i de fire mm. indsatsområder, så. Så, 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 så nej, vi kommer ikke. Altså, man kan sige, at vi har jo fået rykket Danmark øh, markant, så det jo egentlig kun er eneslisten og det radikale venstre, et firkantet, men som ligesom er tilbage i den gamle verden. Alle andre partier har forstået, at muslimsk indvandring skaber en hel del problemer, og derfor skal den begrænses. Og så er der en masse variationer, og hvor langt skal man gå, hvordan skal man gøre det og sådan nogle ting. Men der har vi jo fået rykket i Danmark ganske markant, og det er jo fint. Og så er der selvfølgelig en spilleplade, der hedder, det er slet ikke godt nok, og hvad med alle dem, der er kommet herind, skal de sække os hjem, osv. osv. Men, men lige nu tror jeg ikke, at det er det, Dansk Folkeparti behøver at tale altså, synnerlig højt om. Jeg tror, at dem, der kommer til os, de gør det de enten af andre årsager, eller fordi de kan se, at det parti, de stemmer på ved folketingsvalget, øh, svigter.
2: Mm.
1: Altså, bare målinger igen for dem, der interesserer sig for den slags. De stemmer, Dansk Folkeparti har fået mere siden folketingsvalget i den vægtede. Der kommer 16 procent af dem fra Danmarksdemokraterne. Når Danmarksdemokraterne ikke ligger nedadgående, så er det fordi, de suger sure for venstre. Så derfor har, er vælgerne derude, vores vælger er jo opmærksomme på, hvad vi mener på udlændepolitikken, og ekstremt opmærksom på, at Danmarks Demokraterne ikke er Dansk Folkeparti på udlændepolitikken. Bare tage tørklæde diskussionen i sidste uge, som var helt paradoxalt, hvor vi ville have et forbud mod tørklædet for offentlige ansatte, og så stiller dagen efter, og det var det, imod, og så dagen efter stiller de så et forslag om, at der skal være et forbud mod tørklædet for elever i folkeskolen, men ikke for lærerne, altså ikke for myndighedspersonen, men for lærerne. Det virker i min optik ganske paradoxalt. Og det tror jeg hen over de kommende måneder og år, at dem, der har stemt på dem og også andre partier, vil, vil interessere sig for, uden vi egentlig gør sønderlig meget.
0: Så her afslutningsvis, altså du vil gerne samarbejde, og du vil selvfølgelig gerne have noget indflydelse. og du vil lad- gerne gå hånd i hånd. Ja, det, gi- jamen, det giver rigtig god mening, og så, øh, men, men det lyder ikke som om, at du vil være den slags DF, som I var før i tiden, hvor det jo ofte, altså jeg siger ikke kun, men ofte var, udlændingepolitiske indrømmelser. Nej, nej. Altså ved finanslov for eksempel og sådan. Noget. Altså der er fokuset et andet.
1: Ja. Mm. Altså hvis, øh, hvis du ser de bøger jeg udgiver og eller har udgivet og de kronikker jeg skriver og så videre, så er er udlændingspolitikken egentlig mere et, en delkomponent i en samlet verdensforståelse, mm. som er konservativ. Mm. Øh, inden, øh, inden hvad kan man sige, konservatismen som blev fuldstændig anglofil og industriorienteret. Mm. Jeg har, det er ikke uden grund, jeg har et billede, og det er jo det eneste, jeg kunne finde af Karl Plov, hængende på mit kontor, som var redaktør af Fæderlandet under kulturkampen, altså hvor det var Brandes og komp. imod ham, stort set ham, ene mand til sidst op i 90'erne. Så for mig at se er det et hvad kan man sige, livssyn, et menneskesyn, et verdenssyn, som Dansk Folkeparti repræsenterer, hvor udenrigspolitikken er central men vores familiepolitik og øh, seniorpolitik, udenrigspolitik, altså det hele skal hænge sammen. Og jeg ønsker ikke at Dansk Folkeparti skal være enkelsagspolitik. Øh, et et enkelsags øh, jeg mener at vi skal være, hvad kan man sige, den, den ægte vare, et, et ikke ideologisk nationalt forankret parti.
0: Godt. Jamen øh... Tak, fordi du kom, Morten Gjerne. Messersmith. Jeg håber ikke, at det er sidste gang. vi kommer, hvis jeg bliver inviteret. Jamen, det er godt at ja. høre. Det vil vi huske. Og tak, fordi at, uh, I kom.
1: Ja. Tak ja.
2: <laughs>
0: Og det var så interviewet med Morten Messersmith. i interviewserien Borgerlige. Hvad nu? Du kan følge serien, at abonnere på Informationsforsamlingshus, hvor vi løbende præsenterer optagelser fra Avisens livearrangementer. Vil du selv være publikum til en af vores kommende arrangementer om Blå Blok, så kan du allerede nu købe billetter til interviews med Inger Støjberg fra Danmarks Demokraterne og Liberal Alliances Alex Fanopslag. Det gør du på butik.information.dk Vi høres ved.